0: bij de vierde aflevering van Miljarden. Het programma waar we de financiële-economische actualiteit overlopen in tien minuten. En welkom opnieuw, Bart Goemagen. Dank u, Paul. En uh, welkom, uh, beste luisteraars. Uh, we zien op onze radar verschijnen de fiscale hervorming. En die fiscale hervorming dat is een beetje like het monster van Loch Ness. Er wordt al heel lang over gepraat, maar niemand heeft het ooit echt gezien. Of komt het er nu echt van?
1: Ja, uh, Paul, ik vrees dat het er vroeg of laat toch ...van zal komen. En het gaat inderdaad over... ...miljarden. Eh, miljarden. Daarover gaat het. De regering heeft dringend geld nodig. Eh. Men weigert... ...te besparen. Ja, het geld vliegt langs alle kanten... ...de deur uit. En dat moet natuurlijk gefinancierd worden. Minister Van Petegem... ...van CD&V, van Financiën... Ja, ...die is eh, bezig... ...met een kleine versie... ...een mini-versie van een fiscale... Hervorming. En alle drukkingsgroepen, zoals dat hoort in België, ja, kregen plotseling koud watervries, want iedereen ziet dat men zou moeten bijdragen en de rekening voor een stuk zou mee moeten gaan betalen. En alle partijen beginnen voorzichtig te worden. De linkse partijen kregen ja, de koud watervries van het feit dat het BTW-tarief misschien van 6 naar 9 procent gaat gaan. Men argumenteert dat ook gepensioneerden hierin zullen moeten meebetalen. En de rechterzijde, ja, die had uh, ook zijn stekels op gaan zetten, omdat men begint te beseffen ja, dat ook daar uh, uh, dat, dat men zou moeten bijdragen. Zelfstandigen zijn bang over uh, mogelijke veranderingen over het aanvullend pensioen, waarover we het straks zullen hebben. En durfkapitalisten, ja die beginnen ook voorzichtig te worden. Want die beginnen ook te zien dat ze misschien een meerwaardebelasting op winsten gaan moeten betalen. En die dreigen met de verhuis naar het buitenland.
0: is, is blijkbaar weer een uh, grote belastingoperatie en uh, besparen op de overheid. Die, uh, het overheidsbeslag is nog nooit zo hoog geweest, de belastingdruk ook. Uh, maar dat staat blijkbaar niet in het uh, register. Besparen in België is toch altijd
1: een heel moeilijk iets. Ja, je hebt er een linkerzijde die altijd belastingen wil verhogen. Ja, maar van besparen komt natuurlijk weinig in huis. Misschien dat het betert nu dat de Kamerleden gaan moeten inbinden op hun bijkomende voordelen en hun pensioen. Misschien dat de politiek tot de reden komt.
0: Ondertussen zijn ook de banken bevreesd voor een nieuwe bijdrage aan de begroting, zoals dat heet.
1: Inderdaad. De federale regering is van plan de bijdrage van de banken voor de bescherming van, het, van de spaartegoeden aan het garantiefonds te verhogen tot 1,8% van de depositos. Dat is een van de grootste percentages in Europa. Ja, dus de Belgische banken die zouden in feite het meest moeten betalen en koploper zijn in betalingen aan de overheid. En dat is het juist. Dat geld zou rechtstreeks naar de begroting gaan en niet gespeest worden eh, of ten goede komen van het garantiefonds. De Belgische regering eh, of de regering heeft nu al gezegd: van ja, kijk, eh, vanaf 2026 zouden er compenserende maatregelen eh, genomen worden. Dat wil zeggen als het garantiefonds aan die 1,8% zit, dat er bijkomend verdere betalingen gaan moeten zijn. En uiteindelijk, wie zal dat dan betalen, Pol? Wel, ja, dat bent u, de spaarder, ja, of ja, uh, degene die met de banken zaken doet. Dus uiteindelijk, de rekening komt vroeg of laat altijd bij ons als burger terecht.
0: De rekening komt bij de burger, maar het grootste stuk van die rekening die komt altijd bij de private sector. Het zijn niet de ambtenaren die zich veel zorgen moeten maken en dat blijkt nu ook zo te zijn met de opstoot van de 1 mei koorts voor de groepsverzekeringen. Eigenlijk een van de grootste vormen van contractbreuk in de laatste decennia, en we zijn al het een en ander gewend, maar een van de grootste vormen van contractbreuk, denk ik, aller tijden. Men wil de belasting op groepsverzekering verdrievoudigen of zelfs meer. Ja, minister van Pensioenen Karin Lallieu,
1: van de PS die heeft een plannetje opgesteld om de uitkering van groepsverzekeringen boven 679.000 euro te belasten tegen 33 in plaats van 10%. Dat is haar intentie, dat is er nog niet door. De vraag is natuurlijk of iedereen daarmee akkoord zal gaan. Vakbonden en werkgevers die hebben elkaar onlangs ja, in de ogen gekeken en zijn akkoord geweest. Dat er een fiscale standstill moet zijn als het gaat over de tweede pensioenpeler. En ik ben heel benieuwd in welke richting dat dit zal uh, evolueren, want uiteindelijk had het toch altijd om het meerhand te belasten van spaartegoeden van ja, toekomstige pensioenhelden. Dus ja, het is uh, uh, zeker overduidelijk dat diegenen die in de toekomst wat meer zullen hebben, dat die meer gaan moeten bijdragen.
0: Ondertussen een merkwaardig initiatief van Apple in de VS. Apple zou daar een spaarrekening aanbieden die 4,14% opbrengt. Inderdaad, Paul. En uh, dat is
1: toch bijzonder. Als ik keek op spaargids.be wat de tarieven voor het sparen zijn bij de verschillende banken, dan merk ik daar tarieven die starten met net geen 1% die oplopen tot 2% voor de Spaanse bank Santander. De Belgische banken, die zitten in de middenmoot, die bieden ongeveer tussen de 1,25% tot 1,4%. Dus ja, laten we maar hopen dat Apple hier ook naar Europa komt en hier in uh, Belgische spaardiensten... Uh, had gaat aanbieden, want ja, 4,15% zelfs in de Verenigde Staten, dat is toch best veel als je ze verleent met concurrenten zoals American Express en Goldman Sachs, die 3,75% tot 3,9% bieden voor de spaartegoeden. Ja, en als je dat dan misschien combineert met nog bijkomende voordelen zoals een goedkopere iPhone, dan is de beslissing bij sommigen snel
0: gemaakt. Ja, ik vraag me wel af waar het naartoe gaat, want als privébedrijven beginnen bankspelen en diezelfde topbedrijven uit Silicon Valley ook gaan proberen, zoals Facebook in de tijd, was gesproken dat Facebook ging een digitale munt uitgeven. Dat veroorzaakt altijd een zeer grote zenuwachtigheid bij de Europese Commissie en bij de Europese instellingen, omdat ze het gevoel hebben dat ze grip kwijtgeraken. Dus uh, heel benieuwd waar dit toe leidt. Verder is er nog nieuws van een ander Californisch topbedrijf, de ja. in de denk ik. Tesla zitten niet meer in Californië, die zitten nu, dacht ik, in Texas.
1: Eén iets is zeker, er is een ware concurrentieslag aan de gang in de markt van de elektrische voertuigen. Tesla heeft al de zoveelste prijsverlaging aangekondigd, jammer genoeg nog niet in België. En Tesla in België is gemiddeld 4000 euro duurder dan in het buitenland. Maar wat zien we? De cijfers van Tesla staan onder druk. Over het eerste kwartaal zakte de marge met bijna 8 procentpunten. Dus uh, Elon Musk is overduidelijk van plan ja, marktaandeel kopen ten koste van zijn aandelenkoers. Beleggers in Tesla, die zullen het niet graag horen. Hun aandeel, dat gaat naar beneden. Persoonlijk, als ik ze had, ik verkocht mijn Tesla-aandelen. Fantastisch bedrijf, fantastische manager... Maar in het aandeel moet je even niet zitten. Wie kan daarvan profiteren? Iemand die een nieuwe elektrische wagen wil kopen. Dus misschien binnen een aantal maanden komen die elektrische voertuigen van Tesla goedkoper op de Belgische markt. Wat dan weer goed is, want een elektrisch voertuig is gemiddeld toch een flink pak duurder dan een traditionele voertuig
0: voertuig met brandstofmoed. Om af te sluiten, Bart, we hebben een illustratie gezien van het adagium Go Walk, Go Broke. Het meest, het bedrijf van België, namelijk Inbev Interbrouw, is voor die woke positie afgestraft door de Amerikaanse consument, die er genoeg van had van de uh, promotie van de transgender-ideologie en het bedrijf is in één klap 5 miljard buurswaarde verloren. Is dat een realiteit die steeds meer waarheid wordt? Go woke, go broke. Keren beleggers zich af van wokebedrijven? Wel, er zijn twee
1: punten natuurlijk. Je hebt de tijdelijke of korte termijn afkeer als er natuurlijk organisaties of verenigingen beginnen tegen het woke in te gaan, waardoor dat ja, merken zoals, wat is het? ik dacht dat het Miller Lite was, minder goed gaan verkopen. We gaan de eerste resultaten daarvan zien, of de gevolgen daarvan zien, in de kwartaalcijfers van AB InBev. Langs de andere kant, ja, AB InBev noteert gemiddeld toch ietsje goedkoper dan zijn concurrenten op de beurs. Ja. Als het management van AB InBev slim is, en dat zijn ze ongetwijfeld, dan sturen ze snel een marketingboodschap bij. En mikken ze meer op het, laten we maar zeggen, het middenste punt van de slinger. Han ze minder voor de wookboodschap. Dat zal iedereen voor iedereen ook eh, flink wat beterschap betekenen. Want ik denk dat iedereen, al die dat gezeven rondwent, ook zo beu is als koe pap. Hè. En het had hier toch een bierpol. Maar als belegger, zou ik zeggen, maak van die zwakte gebruik om wat ABI-INBIF-aandelen te kopen. Wijze woorden van
0: een topbelegger Bart Goemare. Hartelijk dank voor dit gesprek. En fijn weekend.